0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et si vous m'entendez un jour me présenter comme un homme déconstruit, arrêtez immédiatement d'écouter ce podcast. Vous écoutez Mansplaining épisode 85 Homme déconstruit, une expression vide de sens. Un podcast, slate.fr. D'abord, ça veut dire quoi déconstruit Il me semble que ce mot, hors des sphères féministes et militantes, on ne l'entendait absolument jamais il y a encore deux ou trois ans. De façon assez logique, je pense qu'il a débarqué quelques années après #MeToo. Il y a d'abord eu, fin 2017, l'explosion de ce mouvement dit de libération de la parole. Ensuite, on a entendu des hommes se dire effarés de ce que vivaient les femmes et dont, à les entendre, il n'avait jamais pris conscience jusque-là. Et puis il a bien fallu passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'était celle de la déconstruction. Et tiens, allez, écoutons Clément Victorovitch, politologue et spécialiste de la rhétorique, expliquer sur France Info ce qui se cache derrière ce terme. Le 29 septembre 2021, il commentait une phrase prononcée par Sandrine Rousseau à propos de son compagnon déconstruit, sur laquelle on reviendra d'ailleurs un peu plus tard. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste un homme déconstruit Eh bien en fait, rien de très effrayant ni de particulièrement révolutionnaire, derrière cette expression on trouve un concept sur lequel la sociologie travaille depuis des années, des décennies même, la déconstruction des stéréotypes de genre. En l'occurrence, Sandrine Rousseau se borne à souligner que les hommes devraient ou pourraient interroger la manière qu'ils ont de vivre leur masculinité, en s'écartant, s'ils le désirent, des clichés de la virilité et en prenant conscience au passage des inégalités, des discriminations. Et des agressions auxquelles les femmes sont, de fait, confrontées dans notre société. On a déjà entendu mille blagues sur le fait que les femmes prendraient désormais les hommes pour des Legos et qu'elles allaient les démonter pièce par pièce pour finir par les ranger définitivement dans leur boîte. En vérité, et même s'il y a bien un nombre croissant de femmes, y compris hétéros, qui clament désormais haut et fort qu'elles ne veulent plus d'hommes hétéros cisgenres dans leur vie, ce n'est pas vraiment ça le principe de la déconstruction masculine. L'idée, c'est d'abord pour les hommes d'accepter le fait qu'ils ont des privilèges, ensuite de comprendre peu à peu qu'il y a plein d'autres privilèges dont ils n'avaient pas conscience au départ, et enfin d'essayer de se comporter à la lumière de ce qu'ils ont compris. C'est saisir aussi qu'il n'y a pas que notre masculinité, qui nous donne tout un tas d'avantages et de passe droits mais qu'être cisgenre, hétéro, blanc, valide ou encore bourgeois ne fait qu'ajouter un peu plus à la domination qui est la nôtre. La déconstruction, c'est comme une appli pour smartphone. Ça nécessite des mises à jour régulières qui suivent les avancées de la société. Sinon, ça ne vaut rapidement plus rien. C'est pourquoi, quand Sandrine Rousseau affirme au micro de LCI qu'elle vit avec un homme déconstruit, « N'importe qui peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. » Eh bien, je tique un peu. Sandrine Rousseau est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a le mérite de secouer l'échiquier politique, et dont je regrette vivement qu'elle ait hélas échouée à quelques centimètres de l'investiture écolo pour la présidentielle. Mais lorsqu'elle affirme qu'elle vit avec un homme déconstruit, je pense qu'elle se trompe. Ou plutôt qu'elle simplifie pour un grand public et des journalistes qui n'étaient déjà pas forcément prêts à entendre parler de déconstruction. Je pense que Sandrine Rousseau sait très bien qu'un homme déconstruit, ça n'existe pas. Que tout cela relève du cheminement permanent, qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, et que si vous entendez un homme vous dire « alors moi tu vois, je suis déconstruit », je vous conseille de fuir ou de lui rironner. Ou de lui demander pourquoi il pense l'être, et ensuite de lui rire au nez. En fait, pour tout vous dire, le mot « déconstruit » commence à me donner des boutons. Parce que, comme beaucoup de termes qui gagnent en popularité et en audience, il a fini par être vidé de sa substance et par devenir totalement galvaudé, par être utilisé par des gens qui n'y comprennent rien, mais alors vraiment rien, et qui ne font aucun effort. Je combats les mouvements wokis et au-delà tous ces mouvements qui veulent nous déconstruire, vous m'avez sans doute déjà entendu parler de déconstruction de la masculinité au cours de l'un des 84 épisodes précédents, ou possiblement ailleurs. La vérité, c'est que c'est une expression que j'essaye désormais de ne plus utiliser, ou alors avec vraiment beaucoup de parcimonie. Je crois que la goutte d'eau, l'élément qui me confirme que je fais bien de me méfier de ce mot désormais, a été la réception dans ma boîte mail d'un sondage IFOP réalisé avec le site Wild, ou plutôt, si je veux être précis, avec l'observatoire Wild de la déconstruction. Ce sondage porte, je cite, sur les hommes déconstruit. Je me suis penché sur ce fameux sondage ifop Wild, mais davantage sur les questions posées que sur les résultats obtenus. Avant toute chose, je tiens à vous donner la définition d'un homme déconstruit telle qu'elle a été apportée au sondé, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. La déconstruction désigne un processus de réflexion et de prise de recul vis-à-vis -vis de son schéma d'éducation, permettant de s'affranchir petit à petit des normes qui régissent les relations entre hommes et femmes sous le prisme de la domination masculine. Cela peut se traduire dans la vie quotidienne par une répartition plus égalitaire des tâches domestiques et familiales, une meilleure communication conjugale, une sexualité moins centrée sur le plaisir de l'homme et les rapports de domination, des comportements moins sexistes. En soi, cette définition n'est pas si mal, mais je la trouve quand même un peu risquée. Car que croyez-vous que retiennent les personnes sondées lorsqu'on leur pose ensuite des questions sur, je cite toujours, les hommes déconstruits Eh bien qu'un homme déconstruit, c'est juste un mec qui fait 50-50, ou 40-60, en matière de ménage, de courses et d'enfants, qui ne raconte pas la dernière blague de Bigard à la machine à café, et qui ne baisse pas comme si sa femme était une poupée gonflable. C'est certes un bon début, mais le principe de déconstruction des normes de genre est quand même censé aller un tout petit peu plus loin que ça. L'IFOP a alors demandé aux Françaises hétérosexuelles si elles souhaitaient être en couple avec un homme déconstruit. À ce stade, les réponses m'intéressent toujours assez peu, même si on apprend notamment qu'elles sont bien plus nombreuses à répondre oui chez les écologistes ou même les centristes que chez les partisanes de Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Mais attendez, ça va plus loin. Dès la deuxième question, on nous indique que plus de 6 femmes sur 10 estiment être en couple avec un homme déconstruit. C'est là qu'on comprend à quel point le mot ne veut plus rien dire, à quel point il semble devenu facile pour les hommes qui le souhaitent de porter un joli badge d'homme déconstruit sans que ce soit jamais remis en question. Ça me fait penser à Yannick Jadot, qui affirme tout fier sur L.fr. Je cite « à la maison, c'est moi qui repasse mes chemises ». Alors bravo monsieur Jadot, parce que moi les chemises, je galère, mais sachez qu'il va en falloir un tout petit peu plus pour faire de vous un homme déconstruit. Ou plutôt, devrait-on dire, un homme ayant amorcé un processus de déconstruction. D'ailleurs, vous ne serez guère étonné en apprenant que 54% des hommes se disent déconstruits, un chiffre qui monte même à 78% chez les moins de 25 ans. Autant vous dire que d'après le sondage IFOP, ça y est, on n'aura bientôt plus besoin du féminisme, parce que les hommes ont enfin tout compris. à moins d'ailleurs que ce soit déjà le cas, en tout cas si on en croit par exemple quelqu'un comme Alain Finkielkraut. « Ça, ça veut dire que le patriarcat n'existe plus. » Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de ce sondage car je frôle déjà la descente d'organes. Mais le fait que des médias très sérieux aient relayé ce sondage sans vraiment sourciller, comme ce fut par exemple le cas de Libération, montre que l'enfumage est vraiment total. C'est toujours compliqué de savoir si on doit arrêter d'employer une expression et c'est d'ailleurs un débat que j'ai eu avec un certain nombre d'entre vous, après la sortie d'épisode 82, qui parlait de Gérald Darmanin et de son fameux « ça va bien se passer ». Faut-il laisser les intolérants, les rétrogrades et les profiteurs aspirer notre vocabulaire, ou faut-il au contraire nous le réapproprier pour ne pas les laisser gagner de terrain C'est compliqué. Disons que dorénavant, lorsque vous entendrez le mot « déconstruit », je souhaite qu'une petite lumière rouge s'allume dans votre esprit et que vous tentiez de flairer l'éventuel entourloupe. En particulier sur les sites et applis de rencontres, où les hommes sont de plus en plus nombreux à mettre en avant leur prétendue épiphanie féministe et leur pseudo-déconstruction, parce qu'ils savent bien que ça augmente leur chance de pécho. Et puisqu'on parle de termes dont on ne sait plus quoi faire, j'aimerais en profiter pour évoquer un autre mot, le mot « toxique ». On entend parler absolument partout de relations toxiques, de personnes toxiques et de masculinité toxique. Moi-même, j'ai beaucoup utilisé ce qualificatif, beaucoup trop, et je le regrette. En tout cas, un beau jour, et je suis loin d'être le premier à avoir fait ce choix, j'ai décidé de ne plus parler de masculinité toxique. La première personne que j'ai entendue expliquer pourquoi elle évitait cette expression, c'est l'anthropologue Mélanie Gourarier, dont vous devriez vraiment lire le livre Alpha Male si ce n'est pas déjà fait. C'était en décembre 2018, lors d'une table ronde à laquelle j'avais eu la chance d'être convié à ses côtés, alors que Mansplaining n'en était encore qu'à l'épisode numéro 2. Je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire, mais pourtant ces mots m'ont longtemps hanté, et maintenant, je dois dire, que je comprends mieux. Je comprends que le problème avec le terme masculinité toxique exploite et ou maltraite d'autres personnes, en général des femmes ou des personnes minorisées, mais que ces termes ne prennent absolument pas en compte le caractère systémique de ces phénomènes. Parler de masculinité toxique, c'est faire comme s'il s'agissait d'une maladie, et c'est donc se donner la possibilité d'affirmer, quand on est un homme, que les autres sont toxiques, mais pas moi. Ce soir de décembre 2018, j'ai entendu parler pour la première fois de masculinité hégémonique, cette idée selon laquelle tous les hommes aspirent au départ, qu'ils en aient conscience ou non, à reproduire les codes de domination qui régissent le système masculin. La masculinité toxique, c'est les autres, la masculinité hégémonique, c'est nous tous. C'est un système, pas juste quelques individualités nauséabondes, qu'on peut montrer du doigt d'un air dégoûté pour se donner bonne conscience. Et ça fait toute la différence. Merci à Mélanie Gourarier pour ça. Merci aussi à la sociologue Wynn Connell, dont j'évoque souvent le nom, qui a développé ce concept de masculinité hégémonique dans un livre de référence intitulé « Masculinité » au pluriel, paru en 1995, dont une nouvelle et superbe édition vient d'ailleurs de paraître aux éditions Amsterdam. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining at Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Mona Delahaye. Allons 15 jours pour l'épisode 86.